0: Sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho, hoje é 18 de outubro de 2021 e nós vamos falar sobre a compra de carros de combate M1A2 Abrams pela Polônia. O ministro da Defesa da Polônia, Mariusz Blazak, após reunião com o secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin, confirmou a aquisição pelo exército polonês de 250 carros de combate principais Abrams M1A2 CEP V3 a mais moderna versão do veículo de combate norte-americano. Os primeiros carros que vão mobiliar quatro unidades da primeira brigada blindada da cidade de Uessola devem chegar à Polônia já no ano que vem. O valor do contrato gira em torno de 5,8 bilhões de dólares e prevê a aquisição de suprimentos, simuladores e carros de apoio, além de munição. A aquisição dos Abrams representa a modernização da frota blindada polonesa Primeira linha de defesa da Europa Ocidental face aos russos, identificados nos mais recentes documentos estratégicos da Aliança, como principal ameaça à OTAN. Essa sensação de ameaça é ainda mais palpável para os poloneses em razão da posição geográfica do país, vizinho à Ucrânia e à Belarus, em razão da anexação da Crimeia pela Rússia e da atuação do país no leste da Ucrânia e em Belarus. Carros de combate são armas que melhor, melhor caracterizam o combate terrestre convencional. Conferem proteção blindada, potência de fogo, mobilidade e ação de choque às tropas. Essas características ainda são, e continuarão sendo, no horizonte previsível, fundamentais para que exércitos lutem e vençam suas batalhas. A aquisição dos modernos Abrams pela Polônia é mais uma confirmação dessa verdade. Em 2019, publiquei um artigo na revista Ação de Choque do Centro de Instrução de Blindados do Exército. Acho oportuno republicar aqui para que aqueles que desejem possam se aprofundar no assunto. Eu vou, então, a partir de agora, ler o artigo que eu publiquei na revista Ação de Choque em 2019. A atual configuração geopolítica global, suas tendências de futuro, e possíveis reflexos para o desenho de nossas forças blindadas e mecanizadas. A configuração geopolítica atual desafia os pesquisadores e estudiosos, uma vez que a ordem unipolar, baseada na existência de uma única superpotência global, os Estados Unidos da América, estabelecida após a queda do Muro de Berlim e do desmantelamento da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, está aparentemente esgotada. Uma nova ordem parece surgir, multipolar, com potências emergentes cada vez mais dispostas a alcançar seus próprios objetivos, mesmo que isso signifique desafiar os antigos detentores do poder mundial. Assim, despontam uma série de incertezas trazidas pelo rearranjo geopolítico que se vive. Algumas das perguntas para as quais se buscam as respostas são... Quais serão os principais polos de poder desta nova configuração da ordem mundial? A China conseguirá se firmar como uma potência militar capaz de ameaçar os interesses dos Estados Unidos, inicialmente na Ásia e depois em todo o mundo? Como o Japão reagirá ao novo status chinês? A Rússia será capaz de voltar a se impor política econômica e militarmente sobre o leste europeu? Como os países europeus irão reagir a essa ameaça russa e a crescente crise migratória? O Irã atingirá seu objetivo de contrapor-se à Arábia Saudita, firmando-se como a maior potência do Oriente Médio e desafiando os interesses norte-americanos na região? Como o novo status de potência nuclear da Coreia do Norte afetará o equilíbrio geopolítico da Península Coreana? Como o Índia e o Paquistão se comportarão face à cada vez maior influência chinesa sobre suas áreas de interesse? Será a Venezuela palco de uma disputa entre Estados Unidos de um lado e China e Rússia de outro? Os países do norte da África e do Oriente Médio conseguirão se estabilizar política e economicamente? Como os Estados Unidos se comportarão face a todas essas ameaças ao seu status de única superpotência do planeta? Para nós, aqui no Brasil, a pergunta é, estamos preparados para enfrentar os reflexos das crises, das instabilidades e desequilíbrios que esses rearranjos na configuração da ordem global certamente trarão, evidentemente a situação acima descrita de trará profundas consequências para a área de defesa. Nesse artigo tratarei dos possíveis reflexos desses novos eventos globais para as tropas blindadas brasileiras, integrantes do exército da oitava potência econômica do mundo. Para qual guerra os exércitos devem se preparar? antes dos acontecimentos que ensejaram essa nova configuração geopolítica, ainda na primeira década do século XXI, quando ainda se acreditava que o mundo poderia estar vivendo o chamado fim da história, e também impactados pelos atentados às torres gêmeas do World Trade Center, de 11 de setembro de 2001, e a subsequente guerra ao terror travada pelos Estados Unidos e seus principais aliados, exércitos de todo o mundo começaram a discutir se ainda eram necessárias forças blindadas como, que, como as que existiam até então. Afinal, a guerra passaria a ser travada não mais contra estados nacionais. Grupos terroristas não estatais passariam a ser o inimigo. A guerra no meio do povo seria o um novo paradigma. O livro do general britânico Rupert Smith, A Utilidade da Força, a Arte da Guerra no Mundo Moderno, de 2008, passou a ser leitura obrigatória nas escolas de Estado-Maior do mundo todo. A frase inicial do livro, já não existem guerras, sintetizava um novo e surpreendente paradigma. Nessa realidade, a potência de fogo, o poder de choque e a proteção blindada não pareciam ser mais tão necessárias. A realidade brasileira acrescentava um aspecto importante àquela conjuntura. O crescente engajamento do Exército nas operações de GLO, além das missões de combate aos ilícitos transfronteiriços, nosso problema mais palpável e imediato, naturalmente atraíram a atenção, convencendo, inclusive, uma porção da oficialidade, minoritária, felizmente, de, aqui, de que aquela era a nossa guerra. Entretanto, acontecimentos da segunda década do século XXI, tais como a ação russa na Crimeia, a crescente assertividade militar chinesa no Mar do Sul da China e no Sudeste Asiático, a ascensão da Coreia do Norte ao status de potência nuclear, os novos enfrentamentos entre Paquistão e Índia na Caxemira, a crise na Venezuela, todos são fatos que relembram que a possibilidade de envolvimento dos Estados nacionais em conflitos de alta intensidade ainda devem ser considerados por governos responsáveis como possibilidades reais. A realidade se impôs e recordou aos estrategistas que a natureza das relações humanas e das interações de poder não mudaram e, consequentemente, as disputas estatais permanecerão existindo, por muitos anos ainda. Em outras palavras, Clausewitz ainda não foi superado. A guerra, como fenômeno político, econômico e social, continua uma constante ao longo da história. Este fato nos traz uma pergunta. Se a guerra permanece um acontecimento humano e como ela ainda pode se manifestar como um fenômeno interestatal e de alta intensidade, em que todos os componentes do poder nacional serão empregados de forma exaustiva, como os exércitos devem se preparar? Qual o papel das forças blindadas nessa realidade? Essas perguntas têm sido respondidas pelos exércitos das maiores potências militares com a readequação, dentre outros aspectos, de suas forças blindadas. Nos Estados Unidos, a próxima geração de veículos de combate é uma das seis prioridades de modernização estabelecidas pela Estratégia de Modernização do Exército Norte-Americano de 3 de outubro de 2017. Para melhor responder às necessidades estabelecidas pela estratégia, o exército dos Estados Unidos criou uma estrutura, o Comando do Futuro. Espera-se que o protótipo de um novo e inovador blindado esteja pronto em 2022, para que se inicie a avaliação operacional em 2023. Assim, planeja-se que em 2035 essa nova geração de blindados substitua tanto o carro de combate principal M1 Abrams quantas viaturas de combate M2 M3 Bradley e das, e das famílias do M113. Não se trata de produzir viaturas novas baseadas nos atuais conceitos. Essa nova geração de blindados deverá agregar novas inovações disruptivas, ou seja, se prevê a inclusão de soluções que provoquem uma ruptura com as tecnologias, padrões ou modelos hoje estabelecidos no mercado. Busca-se blindados que possam ser pilotados remotamente, ou seja, dispensem a presença da tripulação, que possuam boa capacidade de operar em áreas urbanas, excelente proteção blindada, capacidade de agregar novas tecnologias, novas armas, novos equipamentos de comunicações que venham a ser desenvolvidos. Uma verdadeira revolução. O Exército francês, por sua vez, apresentou em 2015 um programa estratégico denominado Contato, que tem a finalidade de reestruturar e prover aquela força de meios para fazer face às ameaças e aos desafios da primeira metade deste século. Dentre outras ações desse programa, destaca-se o projeto Scorpion. Trata-se de proporcionar àquele exército uma mudança geracional no que concerne as suas forças blindadas. O projeto Scorpion tem por objetivos, dentre outros, otimizar a capacidade de combate da força-tarefa a nível batalhão, no contato com o oponente, por meio da melhoria da proteção blindada, mobilidade autonomia e agilidade tática, as quais contribuirão para a eficácia operacional e a otimização da preparação operacional. Renovar as principais plataformas da Força-Tarefa Batalhão, que passarão a ser a viatura blindada multitarefa Griffon, o carro blindado de reconhecimento e combate Jaguar e o carro de combate pesado Leclerc modernizado. Alinhar as capacidades da Força-Tarefa Batalhão, integrando por meio de um sistema de comando e informação de combate Scorpion, as plataformas de combate e os combatentes, mediante o um intercâmbio imediato de informações, combate colaborativo e ainda a preparação operacional com uso de simulação embarcada. E proporcionar um sistema otimizado de apoio, desenvolvendo subsistemas modulares que contribuirão para reduzir a cauda e as digitais logísticas no teatro de operações. A Rússia também providenciou seu programa de modernização. Assinado em 2018 pelo presidente Vladimir Putin, o Programa Estatal de Armamento definiu as prioridades dos investimentos de defesa do país até 2027. Embora a revitalização das forças nucleares de emprego estratégico seja prioridade anunciada no documento, as forças blindadas também receberam atenção, com destinação de recursos para a modernização dos carros de combate T-72, T-80 e T-90, e das viaturas blindadas de combate de infantaria BMP2 e BMD2. Além disso, o carro de combate principal de nova geração T14 Armata e as novas viaturas blindadas de combate de infantaria Kurganets 25, além de transporte de tropa VPK 7829 Boomerang, já estão em testes e espera-se que, apesar de sucessivos atrasos, até 2027 uma parcela dos lotes iniciais já tenha sido incorporado ao acervo do exército russo. E os reflexos para o exército brasileiro? A conjuntura geopolítica que obrigou diversos países a adotarem medidas para retomarem o desenvolvimento de suas forças blindadas, evidentemente também afetou o Brasil. O país, que devido à sua estrutura político-estratégica desempenha um papel de liderança no subcontinente e participa ativamente do cenário global, não pode abster-se de possuir capacidades militares operativas decisivas e de difícil construção. O conceito operativo do Exército, de condução de operações militares no amplo espectro, caracterizado pela combinação simultânea sucessiva de operações de diversas naturezas, estabelece como premissas a necessidade de enfrentamento de novas ameaças e a aquisição e manutenção de capacidades requeridas pelos conflitos modernos. O catálogo de capacidades do Exército lista tais capacidades militares terrestres e operativas, todas necessárias para que a Força Terrestre se mantenha em permanente estado e prontidão para o atendimento das demandas de segurança e defesa do país. Dentre estas, está a superioridade de enfrentamento, a ação terrestre, a manobra tática e o apoio de fogo, que são capacidades fundamentais e, em grande parte, oferecidas por forças blindadas eficientes e eficazes. Assim, não pode haver menor dúvida, dentre profissionais conhecedores da atual realidade da guerra, de que as forças blindadas são e continuarão sendo, no futuro previsível, a espinha dorsal de um exército moderno, preparado e em constante estado de prontidão. Entretanto, a realidade nacional, segundo a qual os limitados recursos disponíveis devem ser judiciosamente empregados, torna desafiadora a tarefa de renovar as forças blindadas do país. Mas este não pode ser um desafio intransponível, Certamente o um invicto Exército de Caxias saberá superar as dificuldades orçamentárias e continuará a possuir uma força blindada à altura de suas responsabilidades, capaz de fornecer as capacidades requeridas ao combate no amplo espectro, realidade neste século XXI. Se você nos ouviu até aqui, é porque os assuntos de geopolítica te interessam. É, então, divulgue o nosso trabalho nas suas redes sociais, compartilhe esse podcast que está disponível em todos os agregadores de podcast. Se você ouvir esse podcast pela Aurelo, você vai estar nos ajudando, porque a Aurelo valoriza o trabalho dos produtores de conteúdo nacionais. Até a próxima, pessoal. Tchau.